0: 接着为您播出《科技行脚》，本节目由交大校友会赞助。从区域情势、产业变迁到文化体验，娓娓道来全球供应链的故事。欢迎收听《科技行脚》。这里是 IC 之音逐客广播 FM 九七点五，欢迎收听科技行脚
1: 。我是《Daily i Times》电子时报的社长黄清佑
0: ，我是温怡玲。我们上一集的节目哦，就是正好谈到元宇宙嘛，嗯，好，所以社长跟我们分享了，不是叫实宇宙，不是硬宇宙，因为我脑子里面一直在想硬宇宙跟软宇宙，实宇宙跟虚宇宙，还有中间它其实要有一个交易的哈，其实就是一个一个平台跟工具，那是一定要有的。好，那但是呢，刚好经过了这么个几天之后，我们在。2022年，这是一个非常值得纪念的日子。2022年的2月2号，好，非常的准确。好，我们知道那个脸书，就是它现在叫 Meta 嘛，它的股价下跌了百分之二十六，所以它的市值呢，一口气就蒸发掉2000亿美元。我们看2000亿美元好像没什么，其实它换算成台币是基本上是几乎要等同于红海集团的一整年的营业额。好，那很有趣哦，几乎各大媒体都非常踊跃而且热情地报道这件事情，就是国内外各大媒体都有讲。好，那但是呢，有一个很有趣的情况，就是当天《纽约时报》他们也宣布，他们的订阅户超过一千万人。其实这也是一个非常巨大的数字。原本呢，这个数字他们是希望可以在二零二五年的时候达到，但是他现在等于二零二一年底的时候，他提前达标。好，那他的目标现在设出来了，在二零二七年底的时候，希望可以超过一千五百万。好，所以他其实两相对照是非常有意思的。我是媒体出身的人，我想到一件事情哦，就是大概在七八年前，有一位全球的很有名的大科技公司的一位非常高阶的主管，他来跟我们演讲的时候，他斩钉截铁的告诉我们说，以后呢，内容不值钱了，因为内容到处都有，而且有太多免费内容的提供者跟产制者，所以呢，会值钱的其实是 channel。好，那我们在这段时间好像也看到了这些大的科技公司，不管是 Google 啦，或者是 Facebook， 它其实把我们整个广告预算吃掉了非常多。现在所有的媒体嘛，在台湾哈，我们觉得好像活不下去了，或者是勉强苦撑。New York Times 它这个宣布，其实对大家来说好像是一个蛮大的振奋哦。好，那两相对照，不晓得说社长你会从当中看到什么样的事情
1: ？你问的这个问题实在是太好了。
0: 真的，我也觉得，因为我也很好奇很
1: ，很有深度的问题。
0: 嗯
1: 他<哼>也牵涉到资本主义、共产主义的问题，他牵涉到大集团是不是大者恒大？嗯，是不是网络吃掉了所有可能的内容？<是>你刚才讲的，就是说，将来可能 content 不值钱。嗯，好，这是传统媒体的观念。那你如果从新媒体的观念来看，以前我们是传统的报社写出文章等别人来看。现在是写出文章，追着别人请他读
0: 。哎，对，你为
1: 什不这样想的、嗯。嗯嗯
0: ，没有错，
1: <是>你刚才讲的很有道理。就是在去年二月份的时候，澳洲政府跟 Google、Facebook 打仗啊。对，澳洲政府说，澳洲的广告市场百分之五十三被 Google 拿走，
0: 嗯，百
1: 分之二十八被 Facebook 拿走，所以这两个大的网络公司抢走了澳洲百分之八十一的市场。我想台湾的 Google 跟 Facebook 的使用量也是很大的，也是我们的比例不会低于澳洲，这是第一个问题。第二个问题，我们还有 Line， 我们还有 Netflix、IG， 所以我们可能百分之九十的广告市场不见了。如果你从这个角度看的话，那媒体可能真的要关门。所以你可以看到苹果日报它 c o 不见了，传统的媒体都在做什么？办活动。所以你可以开始知道说。如果你在传统的市场上面定义媒体的话，那你的商机很有限。那你从另外一个角度看这个事情，在李国鼎先生逝世二十周年的那一场的活动里面，联发科的董事长蔡明介讲了一堂课，他讲了一堂课，他的重点是半导体可能比我们想象中市场更大。什么意思呢？因为我们认知的半导体是 PC base、手机 base， 就大家知道吗？半导体市场在去年到达五千五百亿美金，那我们可不可以期待五六年、六七年之后到一兆美金？如果你知道 IT 就是 PC base 这个行业，电脑运算，它可能只有一两兆美金
0: 。整体的产值是这样。对，那半导体
1: 可能贡献了其中 5000,、嗯、五千五千亿美金，现在加上手机，可能可以到三兆。好，那问题来了，那汽车是另外三兆嘞、欸？你有没有想过？还有呢？我最近看到一个资料，二零三零年的时候，低轨卫星的市场一点六兆美金，还有很多新的市场正在出现当中，工业应用无所不在。如果你的媒体的定义跟着全世界主流大潮走，你生意做不完。为什么？别人都看不懂
0: 。看不懂的是<我>是指这个？因为一般传统的媒体人，因为他
1: 太专业了。好像你一开始问我的问题，<是>什么叫做元宇宙？是，其实。对我来讲，因为我常常讲课，每一个不同的公司，假设我到台积电讲元宇宙，或者我到大连大讲元宇宙，或者我到台歌大讲元宇宙，这三个公司是完全不同的公司。我怎么去谈到他们所认同的元宇宙呢？比如说，林建通路上，大连大，他们最近请我去讲课，我的确有一张讲到元宇宙，我就说有实宇宙，有虚宇宙，中间有一个交易的平台。经济的体系要被形成，因为十宇宙里面有三大块，第一大块是 metaverse 的 infrastructure， 元宇宙里面的基础建设，你要五 G 六 G 的基础建设，你才可能驱得动，可以 drive 驱动整个市场的应用。第二个，你需要很好的数据中心，所以你知道 big five 就是 Google、Facebook、Amazon、Apple、Microsoft 这五大科技公司。在过去一年，最主要的资本支出就是用在伺服器跟数据中心上面。是，他没有这个东西，他也走不动。第三个就是 AR、VR、MR， 就头盔式的
0: 进入元宇宙，你总是要一个机器，总是要一个管
1: 道嘛，有一个平台嘛，哈。所以你开始这三个东西就是大林大想听的，就是因为我要卖零件嘛。是，所以这东西他就必须去理解。第二个部分就是工作的场域。Scenario 那个情境是什么？平台是什么？这可能有医疗的，可能有智慧制造的，可能有交通的，可能是你个人的。你说啊，我要关录音， oh, 哦对，我想知道过去时代我的祖先是什么哈？它、哦、可能有故事的形成，这个所谓的内容或者是那个 scenario 那个情境怎么去设计？那个是在虚的环境里面去创造出来的，但是虚跟实各自独立，它也不会发生什么事情，所以中间需要一个经济体系去 help 他们，去 enable 他们，驱动他们。所以这个时候呢，虚拟货币或者是交易的平台，就区块链就越来越重要。所以施正荣先生他在谈说，哦，四五年以后，虚拟货币就慢慢成为一个巨规模的一个交易的手段跟方法。所以这个时候，我们对这个事情的理解可能就不一样。如果你是台哥大，你可能在虚宇宙上面要多谈一点；你在数据中心要多谈一点。如果你是台积电，你可能要知道说 B five， 就是我们过去大家为什么台积电为什么这么红？因为啊，我们发现了 A M D 跟 Intel 对抗的时候 ，A M D 利用台积电的生产设备，让他们的能力提高了。就旁边有几个公司，联发科、高通，看的哎、欸，这个不错哦。嗯、NVIDIA 觉得哎、欸，这个是好方法，<是>所以他就加码投资台积电、联电，在他们下单。对，哎、欸，结果发现 Google、Facebook 也认为说，哎、欸，下一个阶段自驾车的晶片呢，电动车的晶片呢，我开始不要找晶圆代工厂，找联发科、嗯、啊，找联电，找台积电合作呢。除了美国的 Big Five 之外，那大陆的华为呢？嗯，大陆的阿里巴巴、腾讯呢？他们不会想干同样的事情呢、啊。<是 S 1> 然后最后一个，我们必须去理解全世界的独角兽公司现在分布在什么地方，到底谁在做这个事情。嗯、所以我们现在需要一个更宏观的知识去理解这个事情。好，嗯、那我现在回来回答你是《纽约时报》的问题。嗯，好，好像扯得很远，对不对？但你去想象一下，如果《纽约时报》它怎么去定义它的市场，《纽约时报》定义的是全世界的知识分子。是，露露，你知不知道《纽约时报》是私人拥有的公司，他没有上市
0: 。哦，是我知道，对不对？很有名。它为什么不
1: 上市？<笑>对，家族企业，因为他们认为说，我们如果变成一个市场的经营的媒体，我们无法保留它的独立性，是对不对？这是一个问题。嗯、第二个问题，我们都知道，民主的社会其实比较短视，为什么？他要找选票，选票对不对？<笑>反而集权的社会，他想。我隔代交班十年、五年、二十年，我怎么去交班？我要怎么永续？他们会考虑这个事情，所以他们比较有核心价值哦。你从另外角度看这个事情，好，那问题来了：如果媒体是有很多人经营，大家都有不同意见，市场派经营的话，那你死定了。但你不可能去坚持一个策略，所以我在创业，我在创办地区探的时候，我非常有很深的感受。
0: 假设说，刚刚社长有提到核心价值的事情嘛？其实这我非常感兴趣哦，因为我们都在媒体业里面，然后我们现在其实就在媒体上面跟这么多的朋友们在互动，所以媒体业的价值到底是什么？我们休息一下，待会回来。欢迎回到 ICG 逐科广播 FM 9 7 5好，我们可以去想象，如果到了元宇宙的话，它可能就不是一个组织的概念。但是内容，我们谈的是内容，什么样的内容是有价值？那我们一开始的时候提到说，《New York Times》在大家都不看好，而且它赔了很多年的状况底下，它其实现在已经反亏为盈。好，而且它把它的目标拉了更远。那刚才社长跟我们分享到在现在这个时代，我们很难再用传统的想法。去想象，我们不能再用传统的在经营媒体的那个思考框架去想现在的时代。例说，好，一样谈元宇宙，那不同的产业，它的经营者要听的切入点是不一样的，这是其一。其二是不同的情境，他们会需要的也是不一样的观点。对我们来说，特别我想对社长来说，作为一个媒体的经营者，那你怎么样去看内容的这个核心价值？好，核心价值究竟是什么
1: ？我很清楚啊。哦很多年前，我听施正农讲课的时候，他讲了一句话，他说：“企业不赚钱就没有文化，因为他没有办法提供更多的资源去养成企业的文化，甚至因为你不是一个很好的 example， 你没办法说服别人你的方法是对的，所以先把自己做好，就你都活不下
0: 去了，凭什么谈文化？所以第
1: 一个就是说，你要做得好又可以 profitable， 你可以赚钱，要不然你没法经营。但赚钱的，你是中小企业的经营方法，比如说你开一个面馆。”明天就要赚钱，因为它进入障碍很低。嗯、那我先告诉你，露露 d i g i Times 创业的前两年亏了两亿，三亿资本额亏两亿。嗯
0: 、呃，但是我们到二
1: 十个月 break even 就开始赚钱，哦 okay、对不对？好。我为什么跟大家谈这个事情呢？嗯、如果你要做一个有深度的事业，你只想明天赚钱，你所有的人跟资源跟想法都放在明天会赚钱这件事情上面，你绝对不可能有长期耕耘的。经验、能力跟投资，所以你要去思考，这第一个。第二个就是说，你能不能善用你自己的优势？《纽约时报》的优势是什么？《纽约时报》因为他是美国纽约出来的，《纽约时报》是因为他洞见观瞻，他影响全世界的人。他知道全世界最顶尖的人，他愿意付钱。比如说，可能有五千万人，有一亿人，他愿意付钱买资料，他愿意付钱，因为我付得起。比如说，我一个月。不要说太多，我付个十块美金好了。好，我愿意付。美国的公司可以去定义符合它市场规模跟目标社群主群的这个市场。所以《纽约时报》的市场是全世界，全世界有七十七亿人，你面有一亿人愿意付钱，是他就够赚了
0: 。他们的研究也是这么说，有一亿人愿意付钱。好
1: ，那对台湾的媒体来讲，我就告诉各位，如果你要用这种方法经营，你没有条件，因为我们只有两千三百万人。嗯、第二个，以前远见的创办人高希君告诉我，他说台湾的书百分之九十都卖不到一千本，为什么？他这十几年前讲的，现在更长，现
0: 在更更少，是吧？的确<確>是
1: ，所以他的问题就是啊，我我有很多想法，我希望别人看我写的书，但是我不看别人写的书
0: ，
1: 嗯，因为书不好看。嗯、第二个，台湾市场太小，所以没有人愿意做长期的投资，所以你就可以去看，台湾写的书，它的深度。哪些是好的，哪些是不好？但有一个正面的现象，最近三五年，台湾财经界写的书已经不再是只有股票市场的书，开始有一些新的书，所以大家愿意，因为大家可以说温饱了。像我们这个世代人，基本上我像以我个人来讲，我不需要靠写书赚钱。所以我知道，我写书可能有不同的目的跟想法，或者我只想表达，我学习了这么多东西，我觉得我应该跟别人分享。那我自己知道，我有一定的社群，他愿意读我写的书，这个时候我愿意写。至于赚多少钱，这件事情已经不重要
0: 了。嗯，好，
1: 这个时候可以。嗯、好，那我现在回来讲，就是说，在台湾的媒体，你要定义出你有能力服务他们的市场，所以是 content 来决定读者。<是>我不要听读者。告诉我什么事情，欸、但我要告诉读者、欸，欸、你要听我的，<笑>因为我比你更有经验
0: 。社长这样讲非常勇敢哦。我们通常媒体经营里面，我们最重要叫 page view 啊。好，那 page view 通常什么样的内容会最被看见？其实我过去的经验，你只要去告诉别人减肥啊，好，三周内、啊哎。阿嘉
1: 阿嘉讲的。哎，对，减肥
0: <笑>股票。对，刚刚刚刚社长也谈到说股票，你反正你只要写说，你只要买这三档股票。保证你那个年收可以增加百分之二十，好，这一定有人看。人看还有啦，学英文啊，学语言的、啊，这一定也会有人看。那后来有一个大宗就是亲子，好像现在小孩都很难教，还有、嗯哎、所以如果说，哎<笑>、欸，我可以给你三招，你可以轻松教好你的小孩。<笑>但是我觉得这些都就是社长刚刚说的，我们是从读者某种程度来说，我们必须是投其所好。那但是你刚刚讲的好像是一个相反的想法
1: 。你要倒过来想，大家有兴趣的话再重读一本书。很多年前有一本很畅销的书叫《隐形冠军》。哦、隐形冠军这本书强调一点：如果你要在 Vertical 在分众市场上面成为隐形冠军，只有一个方法，你必须比你的客户更了解市场。如果你做不到。你不可能成为隐形冠军，所以
0: 实际上，刚刚社长前面一段在讲的是，我们不需要他哈，我们的客户，但是我比他更了解市场，我更知道他需要的到底通常客户
1: 不愿意付钱，哦，是因为他他他觉得他没有必要付你钱
0: 。<笑>对，如果你知道的都跟他一样的話，<對>为什么他要付你？钱？所以
1: 你作为一个现代在网络时代里面必须生存的媒体，第一个，你的市场定位要很清楚；，第二个，你这个人要有一定的个性，这是张东某讲的。张龙，某说：“创业的人 ，founder， 他有决定市场经营模式的特权。Happen， <Wow> 我就是有这个特权，因为公司是我创办的，嗯、钱也是我募的，运气很好。我没有比较聪明，运气很好是因为我被政府栽培的十二年半。嗯、我在情报中心 MIC 工作十二年，从基层干到主任，我从最基层最不起眼的研究员干到当家的。”但我在当家的时候，是台湾成长最快的那几年，没有 internet， 没有手机，所有的老板有问题都会找我，所以我跟老板关系就很好，所以他有一些机缘。我有一次讲课的时候，我们前行政院长毛志国毛院长在现场，但是个私人的聚会，然后主人就请毛院长起来评论我讲的内容。我跟毛院长很熟，毛院长讲什么？他说因缘和合,合，他说金勇这个人啊……」他赞美我了，哈、哦，就是有很好的机缘，包括他成长的背景，因为我们家也是创业的，我们家也经营事业，我们经历过起伏，高低起伏不同的阶段，所以我知道我在碰到困难的时候，我必须有勇气去面对它。啊，第二个，我必须坚持我的核心价值，因为长期下来，你还是可以得到很好的 return， 等等等等等等。然后第三个就是我因为我跟别人不同，这个时候我太太也帮我了一些忙。我还想起来，一九八六年我第一次讲课的时候啊，晚上辗转反侧，难以成眠。哦、我太太就跟我说：“你到底干嘛？”我说：“我明天要讲课。”她说：“那讲课就讲课，你担心什么？”我说：“我第一次讲课啊。”她说：“第一个，岁大人者秒之
0: 哦,哦；第二个，
1: <是>如果你觉得你比别人准备好，你为什么害怕呢？”我我太太很有智慧的
0: ，<笑>所以创业家背后要有一个成功的太太。
1: 依依，一定你知道我在跟你讲，我在写游记，对不对？是。好，哎、欸，我
0: 们要这么早曝光吗？嗯，<關>对你在写游记。
1: 我在写游记，为什么我要介绍一下我太太？嗯，呃、好，我们如果以后啊，我们出一个 program， 叫“跟着社长游世界”好了。嗯，<是 S 1> 好
0: ，好
1: 。老板是我，但是我们公司的 CTO 一定是我太太
0: 。我觉得合理，好，因为他不会
1: 安排行程。是，呃、好。为什么讲这个事情呢？就是说，哎、欸，太太的智慧有时候会给你一个 hint。让你去想一下，你怎么解决问题？你你要有勇气面对问题。我不要扯远，我回来讲，就是说，当我们在经营事业的过程当中，如果你发现，或者是台湾的条件，或者你本身的条件，在某一个定位上面可以做到最好，你为什么要放弃呢？所以，我跟很多朋友讲，我工作到今天，像我两个月以前接受唐香龙的专访，他就靠告诉我说，像你三十六年的工作资历的人，像你这么认真还每天读书的，他还很少哎、欸。我说哦，好像是这样子，<笑>但是我乐此不一样、啊
0: 、<笑>是，所以其实我们从社长刚刚分享，我们听到两个很重要的点，一个就是定位好，那第二个是你其实有决定市场。的这样的特权，那我发现这个背后其实需要的都是坚持的勇气，所以这个价值其实是跟我们这个人，好，我是不是知道自己的价值，而且我可以坚持下去，有勇气的去执行，有非常密切的关系。好，那我们今天的节目就先进行到这里，谢谢大家收听，我是温怡玲
1: ，我是黄清友，下周<週>再见
0: ，再见。本节目由交大校友会赞助播出。交大校友会经营方针：创造被利用的价值。